0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看元大期货研究团队所推出的季度导航。那本次的季度导航主要讲解的是农产期货的展望。那在这个大纲的部分，呃，第一块主要我们提到像是在走势回顾的部分，呃，主要看到像是在起价维持整体的弱势格局哦。那在第二部分呢，则提到这个美国。联储会是持续的升息哦，那美元是持续走升，那这一块呢可能会去打压到，所以美国农产品的出口需求，那粮食价格的部分也是持续的降温哦。全球粮价指数是连续六个月的下跌。那第三个部分主要提到谷物的供需，大家可以看到像是在这个巴西以及阿根廷的产量上升哦，那再加上整个这个美元是持续走升的情况之下，美国农产品的出口表现其实是去这个疲弱的部分，而在这个。走势回顾，我看到像是在黄豆期货近半年的走势图来讲的话，基本上都是维持在一个弱势的格局。那这一块主要像是在先前的这个美国这出口需求放缓，或是在这个美国降雨都是有利的这个作物的情况之下，都让整个黄豆期货价格在过去半年的期间是呈现弱势的格局。那虽然像是在这个七到八月的时候，美国气候炎热是带动了这个黄豆期货向上反弹，不过。最后的良率还是维持相当在稳定的部分，呃，像是在这个近期，像是在9月，包含像是在10月，美国的这个黄豆进入了这个收成阶段，因此是呈呈现持续的这个压抑的情况。而、呃、在这个<咳>玉米期货近半年走势基本上跟黄豆是蛮相似的，那他们在这个七八月的时候，这个。气候炎热其实是比较严重的情况，损害的这个良率以及产量下降的这个比较严重，那也带动了所谓这个这个玉米期或是下档有支撑的这个现象。而像是在这个阿根廷播种进度缓慢，也像呃也这个导致说市场对于阿根廷这个玉米的产量前景是大幅的下降，因此在这个玉米期货价格的表现之下，在这个下档其实是相对比较有支撑的力道存在。那在这个小麦的部分，其实也是受到像是在俄罗斯小麦丰收以及这个美国冬麦收成的这个进展都是相当的顺利情况之下，来去做这个压抑的表现。那近期呢，也有受到乌俄战争的这个情况恶化，然后来做一个反弹的动作。不过整体而言哦，像是在黄豆、小麦跟玉米的这整体的谷物来讲的话，基本上还是维持这个落势的格局。而在这个国际市况的部分，我们可以看到，像是在美国劳动市场数据哦，美国9月的非农呃就业新增 26.3 万人哦，其实优于市场预期的25万人，那失业率也是下降到 3.5% 的部分。美国就业市场来讲的话，基本上是。是维持相当的稳健哦，那不过物价方面来讲的话，就是相当的糟糕。可以看到，这个美国主月的消费者物价指数 CPI 是年增 8.2% 的部分，是高于市场预期的 8.1% 哦。那这两个数据来看的话，美国联储会当然会去体呃。市场大中去提振这个美国联储会大幅升息的预期哦，那这一块都会导致美元是持续的走强。而我们可以看到，在这一页的这个利率点阵图来讲的话，其实基本上多数官员还是会认为说， 2022年底还可能会再升息，那2023年咳咳也有可能会再升息，因为他们今年的这个升息力道还不足以去压抑所谓的这个通膨的这个情况，所以在这个美元指数走势来讲的话，基本上。今年到明年度都是呈现看好的情况，那这个这一块就会打压，所以美国农产品的出口需求那。呃，压抑到这个美国农产品的出口需求之外，呃，除此之外，今呃，现在已经进入了所谓美国黄豆跟玉米的这个收成阶段。如果说这个出口的动能没有办法是持续做一个扩充的情况来讲的话，基本上美国的这个谷物来堆积的话，基本上会压抑所谓的气候价格的表现。因我们可以看到国际供需，黄豆供需来讲的话，基本上呃，今年的这个南美洲的情况。天气情况来讲的话，就是有利作物的。可以看到，像是在巴西跟<咳>阿根廷的这个黄豆产量预估来讲，都有一些上升的迹象。而美国的部分，因为这个气候炎热，就会有有一些下下降的情况。那这一块呢，就会打压到这个美国的农产品的出口需求。所以我们可以看到，在右方，整个美国出口预估，阿根廷跟跟巴西的黄豆出口预估基本上都是向上调升，而美国是做一个下调的情况。而在玉米的部分也是、欸，也是基本上是跟这个黄豆蛮相似的，就是美国的产量下降，那巴西跟阿根廷的这个产量上升，所以在这个南美洲的这个玉米的出口来讲的话，基本上竞争力倒会比较这个强劲。然后可以看到在右边的这个美国的玉米的月出口量，基本上这个红色这条线是<咳>属于今年的这个出口数据的部分，基本上都是相对低于这个过去几年的表现。而在小麦的部分哦，主要可以看到今年的这个美国的这个小麦产区，其实基本上是这个呃气候天气其实有一些影响，那导致这个 USDA 针对美国小麦的库存预估以及这个价格有一些调整的动作，所以他们把这个美国小麦的库存做一个下调的动作，然后在这个平均农场价格来做一个上调，所以基本上呃针对小麦的这个小麦期货的。表现来讲的话，基本上是有一些这个震荡支撑的这个情况，但是可以看到，在这个全球需求量是持续的上升哦、喔，小麦的需求是持续的上升。那包含像是在这个俄罗斯，俄罗斯的这个小麦的出口其实也是创下了这个过去几年的相当良好的表现。那因为这个欧根根据这个欧盟作物的监测机构，他们报告也显示说，将二零二二年小麦的产量调高至。这个创纪录的9500万吨哦，那虽然说整体的这个全球小麦的进口预估是有一些向上,上调整的情况，不过今年的这个俄罗斯的小麦是有一些丰收的这个预期哦，那导致说整个美国的小麦在出口的需求上面其实也是相对疲弱。<咳>好，那最后提到这个乌俄战争了、哦。那乌俄战争近期是有一些恶化的情况，基本上这一块也会支撑所谓的这个小麦期货价格的表现。那可以看到，在这个乌俄战争爆发之后 ，USDA 针对这俄罗斯小麦的收成收成面积预估了，也做一个向下调整的动作。那预估2 0 2 2到二零二零二年的这个乌克兰小麦收成面积有将大减 29%。那这一块也是支撑小麦期货价格的原因之一。<咳>那最后结论主要带到刚刚这<咳>整个大纲的结构，那出口竞争消动了，主要提到像是在这个美元是持续走升，那打压了这个美国农产品的出口表现。那刚刚也提到像是在俄罗斯丰收的预期，那南美洲也是有一些就是产量比较上升的情况，都会去。挤压到所谓美国像是在黄豆、小麦跟玉米的这个出口需求的部分，所以基本上来讲的话，整个在观望第四季的部分，谷物期货主要是偏向做一个震荡下行的这个迹象。那以上呢就是本次的这个记录导航的部分。